0: Y 10 Discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo con Lucas Guerra y el pastor
1: Marlo López. Hola, ¿cómo está querido hermano, hermana? Querido oyente, Dios les bendiga grandemente. Estamos en una nueva edición más de su programa Historia del Cristianismo. Como ya es costumbre, cada jueves de 10 de la mañana en adelante. Estamos muy felices y agradecidos del Señor por tener este tiempo para poder traer ante ustedes historia de la iglesia, que es fundamental que podamos comprender, entender. Hay muchísima riqueza... Y que sin duda, hermanos, que vamos a crecer espiritualmente. Hay bastante contenido y todos estos programas que hemos tenido anteriormente hemos estado compartiendo, por ejemplo, sobre las traducciones bíblicas, la Reina Valera, después pasamos a las reformas. Y en este programa vamos a seguir con la reforma. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo sobre la reforma anglicana. ¿Qué es la reforma anglicana? Le suena? ¿Es un nombre medio raro, anglicano. ¿Usted no sabe? Bueno, por eso estamos junto nuevamente a nuestro eh, pastor Marlo López, quien es, eh, bueno, para quienes no lo conozcan, él es pastor de la iglesia allá en Temuco, en la ciudad de Temuco, y actualmente se desempeña como profesor de religión y de filosofía también en aquella región. Estamos agradecidos del señor por tenerle pastor muy... Eh, ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Hola.
2: Gracias, hermano Lucas. Bueno, gracias al Señor la oportunidad que me da de poder compartir este momento, esta, esta charla, esta conversación sobre este tema tan importante y eh, poder aprender un poco acerca de lo que ha sido todo lo que... El, eh, el proceso del desarrollo histórico del cristianismo, especialmente el protestantismo y la iglesia evangélica hasta la actualidad. Pero hay momentos en donde la iglesia tuvo ciertos, eh, eh, se dieron ciertos hitos que cambiaron y transformaron el transcurso de la iglesia. Y eso es lo que queremos ver hoy también, a seguir viendo, analizando esas, esos procesos que cambiaron eh, el rumbo de y la dirección de algunos movimientos religiosos del siglo XV, siglo XVI.
1: Así es, Pastor. Bueno, también invitar a los hermanos a que puedan ver. Si usted tal vez no puede escuchar este audio, est este programa completo, no se preocupe, lo puede volver a ver y a escuchar en nuestras eh, plataformas virtuales. Estamos en vivo y en directo en este preciso momento a través de Facebook Live y también de nuestro canal de YouTube, Ministerio Armonía. Entonces nos puede buscar ahí y puede ver en vivo y en directo lo que estamos eh, lo, lo que estamos eh, pasando en este momento también si usted quiere escuchar el audio lo puede escuchar en nuestra página web www.armonia.cl y no solamente el audio de este programa sino que todos los programas nuevos que estamos teniendo que todos son cristocéntricos y, y son de gran bendición los puede encontrar también en la página web Pastor Marlo, el tema de hoy La Reforma Anglicana cuéntenos un poco de qué trata y, 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 y cómo fue el proceso.
2: Bueno, eh, eh, la reforma anglicana es, es, se desarrolló básicamente en, en Inglaterra, por eso el nombre, y de ahí eh, parten varios movimientos religiosos después. Eh, y también es muy interesante que eh, se diferencia un poco, del, o bastante diríamos, del de lo que fue las causas de la reforma luterana, la reforma calvinista y esta tiene una particularidad que tiene un elemento social, político y religioso también económico también de alguna manera podríamos decir eh, normalmente eh, eh, se piensa que la, la reforma anglicana comenzó con Enrique VIII bueno, de hecho es así, con, de alguna manera él comienza, pero sobre todo cuando él, eh, él estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes de España, y que se divorció para luego casarse con Ana Bolena. Esto, esto produjo un, un, un quiebre y también, eh, como ellos estaban también bajo la... Eh, el gobierno religioso de, la, de, de roma ellos necesitaban esa autorización de roma para poderse separar y después casarse pero algo que no se podía pero también habían intereses políticos ya tanto de los reyes de españa y diferentes autoridades y normalmente esto se da como el, el punto que, que hace el quiebre entre la iglesia romana y la iglesia anglicana pero antes de eso, hay unos antecedentes ya eh, que venían de siglos atrás en Inglaterra. Por ejemplo, ya había varios reyes eh, que habían desafiado el poder papal en algún momento, como Enrique VII. Eh, también ya en eh, dos siglos anteriores a, a esto, ya eh, el rey Eduardo III eh, habían aprobado estatutos que limitaban la influencia papal en Inglaterra. Eh, también otro elemento que ya hemos mencionado anteriormente es eh, la traducción de la Biblia de John Wycliffe. Esta traducción eh, y la influencia de los Lolardos eh, es, es lo que produce también eh, esta... Eh, que llega a este momento. Entonces, no solamente es esta situación puntual de Enrique VIII con su divorcio y su posterior matrimonio con Ana Bolena, sino que eh, eh, estos... Eh, eh, elementos ya venían arrastrándose por por siglos ese ese disconformismo, ese nacionalismo que estaba creciendo eh, buscar esa independencia también eh, y esto sucedió porque enrique bueno cuando enrique octavo era un joven su padre eh, arregló el matrimonio entre el hijo eh, entre uno de sus hermanos eduardo con catalina eh, que era la hija menor de los reyes de españa Felipe Fernando e Isabel de España así que eh, como en esa época y también en la actualidad se, se arreglaban los matrimonios entre estos eh, soberanos y, pero Arturo murió eh, pronto, eh, luego, unos meses después de ese matrimonio y después como seguían esas alianzas políticas esas alianzas eh, militares económicas eh, territoriales seguían con el de mantener ese vínculo así que eh, también eh, enrique VIII fue de alguna manera oh, eh, obligado a casarse con catalina la viuda de su hermano y eh, de este matrimonio que se, se hizo como nueve años después de quedar viuda eh, nació maría ya, maría tudor eh, <coughs> pero eh, Enrique VIII quería un hijo, un varón y algo que no podía tener su, su eh, Catalina y ya había tenido varios eh, embarazos pero había perdido sus, sus hijos pero no podía entonces entonces en eso eh, Enrique VIII dejó a, a Catalina y se unió con eh, Ana Bolena pero eh, tuvo la negativa de, de, de de Roma, de la dispensa papal, para casarse nuevamente y divorciarse, separarse de Catalina. Y ese fue el, el, el tema en, en esa, en esa eh, situación que se vio involucrado y que, eh, como se negó eh, esta ruptura o este divorcio, Enrique VIII eh, decidió eh, separarse de Inglaterra. Eh, perdón, Enrique VIII decidió separarse del, del, del poder eh, de Roma para poder eh, nombrar su propio obispo, arzobispo, y luego de eso eh, declaró el, el divorcio y eh, el matrimonio, algo que no reconoció, por supuesto, Roma. Y no solamente eso, sino que Enrique VIII fue declarado eh, el único y supremo señor de la iglesia en Inglaterra. Y es en ese año, más o menos 1534, donde se separa eh, eh, oficialmente la iglesia de, de Inglaterra de, de del poder papal. Así que se da, esta, se da este divorcio ¿no? es entre, entre Enrique VIII y Catalina, y al mismo tiempo se da un divorcio entre eh, la iglesia... Católica de Inglaterra con la Iglesia Católica de Roma y si, simultáneamente se da como un matrimonio entre, entre Enrique VIII con Ana Bolena, de lo cual nace una hija, Isabel y también se produce, de alguna manera empieza una, una, una cercanía unión con las ideas eh, reformadas que venían de ese momento del luteranismo y del calvinismo, y empiezan a llegar a, a un poquito a tomar posesión más estas ideas dentro de la nueva iglesia de Inglaterra. Aunque eh, eh, cuando se separan, eh, eh, la proclamación de, la, de, de varios eh, escritos que en esa época se publicaron era que la iglesia de Inglaterra era, era una iglesia católica romana en doctrina, pero bajo la soberanía de, del rey. Esa era la diferencia. Era una iglesia católica con doctrina romana, pero independiente en su administración. Entonces, eh, esa fue, eso fue prácticamente la ruptura, una ruptura más política que, que religiosa. Y, y así es donde comienza esta, esta nueva etapa de, eh, de esta iglesia en Inglaterra. Entonces, eh, ese fue el, el, el proceso, con el inicio de esta de esta reforma ahí con, con Enrique VIII, con rey Enrique VIII. Eh, y eh, entonces él se convierte en el, la única cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. Eh, ese es el inicio, hermano. No sé si hay alguna pregunta.
1: Sí, ju justamente le, le, iba a, le iba a preguntar lo que usted... Ah, claro, porque eh, lo que usted nos estaba contando era como que, que, que Enrique, eh, Enrique VIII se separó de la iglesia no por, eh, por tintes, digamos, teológicos, sino doctrinales, perdón. Sí. Sino que más que nada fue algo sí. como un, una, una especie como de revanchismo contra la iglesia que le dijo no.
2: Claro, sí. Bueno, él deseaba tener un hijo. Y, pero también cuando se con Ana Bolena lo que tuvo fue otra hija ¿ya? No. A Isabel ¿ya? Isabel oh. pero igual eh, terminó eh, eso provocó que se separaran sí. eh, eh, las aguas en esa época y la, la Iglesia católica de Inglaterra siguiera de manera independiente bajo una nueva autoridad ya no bajo la autoridad papal y esa es la situación que se da y Así que eh, se nombran nuevos eh, eh, arzobispos, eh, Thomas Kramer, por ejemplo, eh, anula el matrimonio de, de Enrique VIII con Catalina y eh, el Parlamento Británico lo nombra Cabeza Suprema de la Iglesia en Inglaterra.
1: Como, eh, como una especie de Y de, esto de fue papa. lo que quedó...
2: Correcto, ya, y él quedó sobre la iglesia, entonces él solamente nos bueno, nombraba el, el arzobispo como Tomás Kramer eh, que ellos eran los que ordenaban los, los sacerdotes los ministros y, pero eh, así que eso es lo que se da y así que eh, en esta situación es que comienza un proceso de reforma que va lentamente se va eh, dando lentamente a través de, de de, de los próximos años y una de las cosas que comienza es por ejemplo la confiscación de los monasterios ya no son ya no son propiedad de Roma sino que propiedad de la iglesia de Inglaterra mm. se manda a publicar por ejemplo la biblia de eh, Coverdale eh, y Wycliffe y perdón la, la biblia de sí y que estaba basada básicamente está en la traducción de de William Tyndall. Así ya. que eh, se da esta, eh, ya las propiedades pasan a ser parte de la iglesia de Inglaterra, eh, se divulgó eh, bajo la dirección de Thomas kramer como ya dije, está eh, la Biblia en el, el idioma inglés, se preparan 10 artículos, que el objetivo de estos 10 artículos, para que la gente los conociera, era que las personas se alejaran, decían, de esas supersticiones en Roma. Eh, uh, o esas creencias yeah. fuertes declaraciones también,
1: en ese tiempo
2: sí, sí, era, eh, era fuerte y también eh, seis artículos que declaraban que la iglesia de Inglaterra era católica romana <coughs> en doctrina pero bajo la dirección soberana de Inglaterra yeah. la única diferencia es quién la dirige ahora eso es lo que decían estos seis artículos pero en todo lo demás <coughs> es una iglesia católica más esos seis artículos se divulgaron también en esta época Y así, con esto es que comienza eh, 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 esa, ese proceso de No diría de reforma, porque lo que, no se, lo que se está dando aquí No es una reforma, es una separación claro. Pero ya al separarse empiezan a buscar su propio camino también eh, También se afirma la transubstanciación ¿ya? <clears throat> La confesión, el celibato del clero Los derechos a las misas privadas y, y los votos monacales todo eso se da eh, así que eh, con Enrique VIII es que se inicia este, este, este proceso ahora, bueno, él tuvo mucha, muchas esposas, ¿no? como media docena de, de, de esposas él tuvo no solamente a, a Catalina y a Ana Bolena eh, por ejemplo eh, después de la muerte de Enrique VIII yeah. eh, lo sucedió su hijo Eduardo VI y él siguió con este proceso de, de reforma y, eh, pero eh, después de la muerte de, este, de su hijo que era eh, eh, de su hijo Eduardo, lo sucedió en el trono María, María Tudo, la hija de Catalina la que la que eh, con la, la primera esposa, con la cual se había separado o se había divorciado y que los arzobispos que había nombrado eh, Enrique VIII autorizaron ese divorcio y autorizaron también, legalizaron el matrimonio, el nuevo matrimonio. Entonces María creció con ese rencor, ese resentimiento y ella declaró la guerra a, esa, a ese proceso de, de reforma. Y a todos aquellos que estaban involucrados en la reforma pues fueron perseguidos, apresados y más de 300 personas aproximadamente terminaron en la hoguera quemados, incluyendo a Tomás Kramer ya que era uno de los grandes promotores de la reforma eh, terminaron ahí quemados ya. Y, así que ella revocó los cambios ya, y en 1554 vuelve e instala la iglesia católica bajo el mando de Rob eh, eso ah. es lo que produce lo, María Tudor, la hija de Catalina ya, durante su reinado pero después de María eh, viene Isabel, la hija de Ana Bolena eh, la segunda yeah. esposa y ella, qué es lo que hace Ana <coughs> nuevamente eh, comienza nuevamente la reforma que había sido interrumpida o perseguida por, por María, su hermana. Y ella es nombrada gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. Inclusive dicen algunos con mayor autoridad que la que tenía el mismo eh, su hermano y Enrique VIII. Entonces, una autoridad muy grande eh, para, claro. para dirigir ahora, eh, no solamente eh, Inglaterra, sino la iglesia de Inglaterra. <coughs> eh, se declara en ese tiempo la fe ortodoxa, eh, eh, también se adoptó el libro de la de Oración Común, la confesión oficial de los 39 artículos, que antes eran 41 artículos, eh, y estos artículos eran todamen, todos de tendencia calvinista. Esto fue lo que... Eh, eh, entonces el calvinismo empezó sí. a, a penetrar ahí dentro de esta reforma, <coughs> dentro de esta reforma que comenzó, como ya dijimos, ...como un cambio político... Eh, 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 ...de interés económico básicamente... Claro. ...y cuando ya Isabel muere en 1603... ...Inglaterra ya tenía un fuerte gobierno protestante... ...ya, ya estaba instaurado protestantismo allí... ...en, en Inglaterra... Esto es. Es, ...esto es así a grosso modo lo que se produce en esta época... Y así comienza la iglesia anglicana o la iglesia protestante en Inglaterra.
1: Interesante tema, estamos compartiendo Pastor, la reforma anglicana, aunque como usted bien dice, partió por algo político, pero se plantó la semilla, aún así el propósito de Dios fue aquello. Después hubieron diferentes reyes que persiguieron nuevamente a, 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 las, a los protestantes que habían a este pensamiento. Y después, como usted bien dijo, se levantó una reina que eh, empezó a abrirle las puertas otra vez y, y dejó en cierta forma de, de perseguirlos. Estamos compartiendo con el pastor Marlo López, quien es pastor y además actualmente sirve como eh, profesor de religión y de filosofía. Estamos conversando sobre la historia de la reforma anglicana. Pastor, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos compartiendo sobre estos temas. Vamos a hablar sobre los, eh, los, las, eh, los descubrimientos teológicos que hubo eh, tras esta reforma los personajes, algunos personajes importantes todo esto más lo vamos a estar compartiendo y, y el pastor lo va a estar exponiendo aquí también vamos a la pausa, no se separe de la sintonía que vamos y volvemos
0: ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí de la mano de Dios llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía, y también en la señal online en Armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia.
1: Estamos de vuelta, queridos hermanos, amigos y oyentes. Estamos a través de, en vivo y en directo a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube. El audio completo de este programa usted lo puede encontrar. En nuestro sitio web www.armonia.cl y ahí usted lo va a poder encontrar, no solamente este, sino que los demás programas eh, pasados. Si es que usted quiere volver a repasar o quizás se lo perdió, bueno, ahí está también las, las plataformas de YouTube, de Facebook, que usted puede ir también y las puede ver con audio y video las veces que usted quiera. Estamos conversando con el pastor Marlo López, el tema... De la reforma anglicana. En los programas anteriores estuvimos compartiendo sobre las, eh, la reforma en Suiza, la reforma de Martín Lutero, y hoy día tocó la reforma ya para cerrar el ciclo, la reforma anglicana. Pastor eh, Marlo, le, antes de, de, de la pausa le, le, le hice una, una pregunta que quería, bueno, queríamos que, que compartiéramos. Eh, ¿Cuáles fueron los eh, aportes que la iglesia anglicana trajo para. Inglaterra, Bueno, y no solamente para Inglaterra, sino que para, para Europa completo. ¿Y cuáles son los personajes más importantes, los pregoneros, en cierta forma, de esta de esta doctrina de, de, de la reforma referente a la iglesia anglic anglicana pastor?
2: Bueno, ya dijimos, mencionamos a Enrique VIII que rompe eh, con el, el poder papal de manera oficial se termine ese dominio de, de, de Roma sobre Inglaterra o sobre la iglesia de Inglaterra aunque sigue siendo una iglesia católica pero bajo una claro. nueva no autoridad segundo, su, su hija eh, Isabel ella juega un papel importante porque lleva a cabo y profundiza la, la, junto con Tomás Kramer arzobispo de Canterbury eh, eh, también eh, lleva a cabo la reforma de una manera más, eh, eh, más fuerte más profunda en donde se divulgan los 10 artículos, los 6 artículos, <coughs> los 39 artículos que van eh, produciendo esta reforma lentamente al interior de la iglesia artículos con un eh, tinte o un fondo calvinista yeah. entonces eh, estos personajes son los que en principio eh, dan vida a esa nueva, a esa nueva iglesia en Inglaterra pero esta, esta reforma fue, como ya dijimos, fue más política y social que religiosa. Pero poco a poco va tomando ese camino religioso y espiritual. Entonces, al comienzo fue una mezcla de luteranismo, calvinismo y catolicismo. Y, pero también esta reforma, también producto de eso, empieza a, es, a expandirse a otros lugares, a Escocia, con John Knox, que había sido un discípulo de Calvino, y ahí se instala también el, el, el calvinismo, eh, eh, por medio del presbiterianismo. pero también hay dos movimientos que es muy interesante, que surgen ahí de, del seno de, de, no sé si es del seno de la iglesia anglicana, uno de ellos es los puritanos ingleses, ¿ya? los puritanos que como su nombre lo dice, ellos buscaban purificar la iglesia, ellos no estaban de acuerdo con varias cosas como por ejemplo ellos querían que se eliminaran ciertos elementos que estaban presentes en la liturgia anglicana como por ejemplo eh, el arrodillarse en la cena eh, la adoración yeah. a la hostia eh, la retención de sacerdotes cambiarlo por ministro eso eran algunas cosas ellos querían como reformar, cambiar esos aspectos eh, por, eh, por otros más más eh, Reformados. Así que <coughs> esos son eh, los puritanos ingleses que eh, buscan, y obviamente por no estar de acuerdo con, 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 eh, con las doctrinas eh, anglicanas, es que ellos comienzan también a ser perseguidos, ¿ya? sobre todo bajo eh, eh, el reinado de Isabel, perdón, de, de María Tudor que empieza a perseguir y estos algunos de ellos tienen que huir ya fuera de Inglaterra y escapar a otros lugares así que también pero también aparte de los puritanos surgen otro grupo en Inglaterra que es los separatistas ingleses que ellos a diferencia sí. de los puritanos ya no buscan eh, que la iglesia sea más eh, purificar la iglesia sino ellos da, lo que dan es apartarse, separarse y buscar un nuevo camino pero también eh, como no están de acuerdo con ellos, son eh, también objeto de persecución eh, por los reyes de la época. Así que, eh, porque se oponen a las nuevas, a esa reforma, que para ellos es una reforma a medias, que no ha cambiado mucho, no. y eh, eh, producto de esto, algunos grupos que, que se reunían en, como iglesias independientes, congregacionalistas... Eh, tienen que como congregación huir a otro lugar y algunos de ellos se van con Francisco Johnson que es mencionado a, a Holanda, Ámsterdam, Holanda. Y después le sigue una segunda congregación también a, a, a Holanda y después una tercera congregación. Y en ese contexto es que estos grupos separatistas empiezan a formar eh, nuevas congre eh, congregaciones, a formalizar más las congregaciones, pero ya con un con un enfoque más congregacionalista, donde ellos buscan que la autoridad no sea una autoridad civil, no sea el rey, sino que sea eh, Jesús, que sea Dios el que, el que gobierne la iglesia, el líder. Eh, ahí aparecen, aparte de Francisco Johnson, está Roberto Brown, eh, Roberto Harrison, que son mencionados, y
1: yeah.
2: eh, esta... Este separatismo es, algunos consideran, lo llaman la segunda reforma ahí en Inglaterra, ¿ya? porque buscan esto, eh, 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 profundizar más el, los cambios al interior de la iglesia eh, anglicana. Eh, claro. Por ejemplo, en esta época se da eh, la publicación de varias Biblias eh, al idioma inglés y esto también produce una... una un gran cambio al interior de la iglesia por eso es que he llamado también eh, la segunda reforma en este, en este tiempo y dentro de estos grupos que llegan a Amsterdam, que están ahí algunos años, están algunos personajes conocidos como Thomas Helwis eh, John Murton Juan Smith que, que son eh, los que <coughs> no es José Smith sino Juan Smith
1: aclarar yeah. yeah. <laughs> <risa> <A glenar> eso
2: <risa> que es eh, diferente, sí y estos eh, allí eh, estos grupos separatistas independientes de gobierno congregacional eh, también eh, algunos regresan a, a Inglaterra nuevamente donde también son perseguidos pero de, al interior pero aparecen estos do, dos grupos que son eh, que optan por el bautismo eh, por el bautismo de creyente Rechazan Mira. el bautismo infantil y comienzan con el bautismo de, de personas creyentes. Aunque lo hacen por aspersión ¿ya? O, o por afusión. ¿Qué es, ¿qué es eso,
1: pastor? ¿Hay que, hay,
2: por aspersión, o sea que referencia. rociamiento, por rociamiento, no sumergidos en agua. ¿ya? Ah, ok. Eh, porque hasta ahora, dentro de la iglesia luterana eh, y, eh, calvinista y también. Eh, eh, católica, anglicana, la, 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 el bautismo es solamente por aspersión.
1: Mm. Yeah.
2: Pero con ellos ya, eh, bueno, y ellos también siguen con este mismo, con esta misma forma, eh, la forma es la misma, pero lo que le cambian es eh, eh, el sentido. un enfoque, ya empiezan a, eh, el sentido, el candidato que debe ser una persona eh, creyente, una persona... Que a, eh, adulta sobre todo o mayor que, de edad que entienda Así de qué que, trata correcto, que entienda lo que está haciendo por, de, y de manera personal pueda de, tomar esa decisión mm. eso es lo que se da ahí más adelante aparecen otros grupos eh, que tienen contacto con estos grupos ahí en Holanda eh, eh, pero que son conocidos como las reformas radicales de la cuarta reforma que ellos, algunos de ellos <coughs> ya empiezan a bautizar eh, de, por eh, por inmersión, yeah. o sea sumergido totalmente el cuerpo. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los casos es el que se da eh, el 21 de enero de 1525 yeah. eh, eh, en en, en, en Zurich, Suiza, y así comienza ese movimiento an, anabautista que le llaman. Eh, entonces estos son los cambios, los procesos que se van dando en, 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 en en esta época. Y entonces, todo el bagaje doctrinal que nosotros tenemos, muchos de ellos vienen de, de, de todas estas líneas, de diferentes corrientes. ¿Ya? Eh, hoy nosotros damos el salto hasta la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, ¿Ya? pero tuvo que pasar por un proceso largo de muchos siglos, ¿Ya? Sí. Eh, eh, esta, estas doctrinas, eh, eh, luchas. Eh, eh, guerras, sangre eh, que duraron décadas muchos muertos muchos, cientos, miles de muertos producto de esto entonces claro. eh, siempre va a haber, creo que el cristianismo siempre va a tener esa diferencia tendencia porque todos somos los seres humanos somos diferentes y es lo que decíamos mm -hmm. la vez pasada hermano, que hay ciertas doctrinas que podemos diferir disentir, que son diferentes a los, eh, a las profesa a otro hermano o hermana, pero creo que esas diferencias no deben ser objeto de que nosotros eh, nos separemos o que eh, eh, nos encerremos nosotros eh, con una actitud sectaria, sino que eh, claro. podamos tener también ese espíritu fraternal y de compañerismo, de amistad con, con todos aquellos que, que creen que Jesucristo es el Señor y que hay un solo Dios, que la Biblia es un libro inspirado por el Señor, eh, y divinamente inspirado, y que es la palabra eh, de Dios que nunca cambia. Así que eso sí. es, creo que lo importante, al, al revisar un poco la historia, porque siempre vamos a tener diferentes aspectos, eh, ver en cuanto a forma, en cuanto a eh, ciertos aspectos, pero lo medular es lo que debe eh, prevalecer entre nosotros como, como cristianos. Y no caer en esos eh, extremos de eh, descalificar al otro, sino que eh, eh, poder también con humildad reconocer que, como dijo el apóstol Pablo, hasta ahora vemos oscuramente, ¿ya? como en un espejo, y que no tenemos toda la claridad en ciertos aspectos, ¿ya? sobre todo claro. en aspectos escatológicos. ¿ya? Lo que tenemos son algunas interpretaciones en algunos casos. Yeah. y que se respetan, se respetan esas interpretaciones, pero también respetamos a aquel que, que, que tiene otra interpretación, disidente. pero que yo siento que es mi hermano y mi hermana porque eh, cree que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que el que murió en la cruz y resucitó y algún día volverá por su iglesia.
1: Claro, así es. Pastor, usted mencionó sobre la, las guerras, la sangre, la muerte... Como, en qué tiempo aproximadamente ya dejó de haber guerra entre si se puede llamar entre religiones porque porque ahora sí. no, no, veo, no veo digamos como eh, guerras santa eh, eh, en ese en, en ese aspecto no no veo como gente matándose por la religión porque uno piensa di diferente como, ¿en, ¿en qué tiempo, en qué proceso de la historia se empezó a cambiar esto?
2: Bueno, en 1555 se dio la paz de Augsburgo entre católicos y, y católicos y luteranos, básicamente. Mm. Pero luego se volvía nuevamente la guerra. Ah. Y, pero después había que firmar una paz entre protestantes y separatistas, protestantes y esto. Claro. Y, eh, siempre había eso pero también eh, ¿Sí? en, en, en la Irlanda de hace ¿cuánto? 40 años también. había guerras entre católicos y protestantes
1: mm.
2: eh, siempre han habido guerras religiosas, y no solamente dentro del cristianismo, sino dentro de otras religiones también eh, hace unos claro. años atrás recuerdo haber visto esa, entre, en la India, entre eh, grupos fundamentalistas con otros grupos mm. que son también eh, del hinduismo o dentro del mismo islamismo, también, eh, entonces, o de una religión con otra, eh, eh, y eso es porque creo que nos falta ese espíritu de tolerancia, de, Así. de del respeto por la diferencia, ya de que reconocer que la fe no es algo que podemos imponer, sino que es algo personal, individual y que debemos respetarles a cada uno. Y que eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo, nada más. El que podamos nosotros eh, creer. Y porque nosotros creemos eh, la, y creemos lo que creemos, no porque seamos mejores que los demás, no porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque Dios ha tenido misericordia nada más que de nosotros. Y nos ha dado la oportunidad de poder estar, ser parte de, de, de su reino, de su iglesia. Eh, y esto, eh, así que, eh, pero siempre se da, es algo permanente, hermano, que quizás no los conozcamos, pero se da en otros contextos, en otras latitudes, se, anda, se dan eh, guerras de religiones, eh, es, inclusive exterminio. <coughs> ya, eh, claro. así que, por ejemplo, eh, el judaísmo eh, en, en, la, en la Alemania del, de los años cuarenta, por mencionar un, un ejemplo eh, que era un eh, étnico religioso, el exterminio así que eh, eso eh, y que era eh, bueno, podríamos mencionar un poco más de eso pero eh, esas son las cosas que se dan y que eh, eh, bueno lo otro, es eh, eh, las cruzadas ¿no? si usted menciona, más adelante las cruzadas claro eh, que, que se dieron, también guerras de religiones del cristianismo. Así que eh, todo eso eh, es, y podíamos mencionar cientos de ejemplos, hermanos, aquí en América Latina también. Eh, eh, pero más allá de todo eso, creo que el mensaje que nosotros debemos eh, transmitir es el respeto eh, por eh, la creencia de aquel que piensa o cree diferente a nosotros y que eh, somos llamados a, 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 a ser agentes de paz. ¿ya? Oh, sí, y es. que eh, también perdonar, saber perdonar a aquel que, que nos ofende. Eh, y creo que el Señor Jesús nos enseña eso también ¿verdad? en la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es un, recibo perdón, pero también estoy dispuesto a perdonar. Eso es lo, lo importante eh, Y eso es lo que nos manda el Señor eh, Que podamos eh, tener ese espíritu misericordioso ¿ya? Así Dice es. el Señor con el misericordioso Te mostrarás misericordioso yeah. Así que porque todos nos equivocamos en algún momento A veces claro. nos creemos dueños de la verdad Pero eh, nada más lejos de eso ¿ya?
1: Así eso es, y, y mi hermano ha sido, ha sido un, un gusto poder tenerle nuevamente en otra edición más de Historia del Cristianismo en donde estuvimos compartiendo, hablando sobre la Reforma Anglicana. Hay mucho, mucha información aún. Nosotros, nosotros tratamos de, de, de sintetizarlo en 40 minutos, 50 minutos, pero aún así queda mucho, mucha información, muchos hechos importantes también. Y esa es tarea también factor para los hermanos, para que eh, no se queden sí. solamente con lo que usted nos enseña, con lo que aprendemos, sino que también nosotros podamos de repente meternos a internet, podamos leer libros también sobre autores, eh, bueno, autores creíbles también, porque hay, hay, hay libros que, que, que traen en su mayoría falacias y cosas erradas. Por eso también debemos pedirle al, al Señor que, que nos llene con su Espíritu Santo para poder entender y, y discernir también mediante con la Escritura y también poder eh, leer eh, textos, libros que hay diccionarios, hay atlas hay ¿sí, ¿verdad Pastor? Y hay muchos libros que son, que son muy, muy cototos <ríe> tienen muchísima sí. información y, y es enriquecedor poder aprenderlo poder estudiar, poder repasar también Así que, Pastor, ha sido un gusto, como dije anteriormente, poder tenerlo en este programa. Estamos finalizando ya un ciclo y esperemos que en los próximos eh, episodios podamos tener más, más eh, temas relacionados con la historia, principalmente sobre sucesos, acontecimientos importantes, relevantes sobre eh, el cristianismo. Así que, Pastor, muchas gracias por estar nuevamente aquí junto a nosotros. Que el Señor le bendiga.
2: Igualmente, bendiciones.
1: Bendiciones. Bueno, hermanos, eh, eso ha sido todo. Hasta aquí el programa, sin antes mencionar que este programa, el audio del programa, va a estar en nuestra página web en www.armonia.cl. .e También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, en donde justamente en Facebook y en YouTube va a estar el video con el audio, respectivamente, para que usted lo pueda volver a ver cuantas veces usted quiera. Le invitamos también a que pueda compartir estos programas, para que puedan más personas poder ser edificadas a través de este conocimiento acerca del de cristianismo de nuestra historia. Le agradecemos su sintonía y nos vemos y nos escuchamos. Nos, nos vemos. Bueno, también. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana, perdón. Que el Señor le bendiga. Nos vemos. Chao, chao.